0: Y estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Buenos días o buenas tardes. Como siempre es un placer coincidir con todos ustedes. Y han pasado muchas eh, situaciones, eh, circunstancias a, a lo largo de todo este tiempo que hemos estado grabando. Mucho de, de lo cual vamos a compartir en este episodio y en futuros episodios. Eh, el día de hoy eh, vamos a platicar sobre el anticristo. Y algo curioso que queremos mencionar es que después de los eventos suscitados al episodio del Cristo, Cristo cósmico, ahora el anticristo se presenta en un contexto totalmente diferente. A, a lo mejor, eh, eh, pensándolo muy terrenal, el Cristo como una fuerza positiva, con su antípoda en el momento que vamos grabando. Y ahora es todo lo contrario, el tema del anticristo en un lugar tranquilo, protegido, muy relajados. Este equilibrio parece que es una constante que la misma intención de compartir a nivel estelar nos está dando. Pero bueno, antes de continuar, permítanme saludar a Jorge, quien se encuentra con nosotros el día de hoy, como en cada uno de los episodios. Siempre un gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Hoy es viernes. ¿Qué tal las energías? ¿Cómo las has sentido?
1: Hola, hermano. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos dándole eh, un día más. Un día, un día más siempre hay que, eh, digamos, eh, agradecerlo, ¿no? Cuando te levantas. Eh, siempre hay que agradecerlo. Pero siempre también hay que estar... Preparados para la muerte, ¿no? Porque muchos creen que la muerte es algo malo y yo siempre es algo que hago, ¿no? Siempre, a diario, sí doy gracias por un día más, como una oportunidad más de experiencia material. Pero a la vez eh, me preparo para morir hoy mismo, ¿no? Y es algo que creo que casi nadie hace. Yo creo que todo el mundo espera vivir eternamente o 80 años o lo que les dé. Y yo no, yo realmente para mí eso es un sin embargo, ¿no? Entonces la gente debe de estar preparada para toda circunstancia, eh, sea el día que sea. Y bueno, hoy hoy viernes, pues qué mejor día para, para hacer un podcast, sobre todo de este tema que, que es el anticristo, ¿no? un, un tema, pues digamos no es denso, yo no lo considero denso, yo lo considero interesante y lo considero un poco difícil de entender, probablemente sea uno de los podcasts más difíciles de entender, eh, pero yo creo que muchos de ustedes ya están pues preparados, entrenados para, para poder entender un conocimiento más profundo.
0: Muchísimas gracias por lo que comentas. Y antes de dar como una continuidad hacia el, el tema por sí mismo, eh, fíjate que hace algunos días estaba escuchando a un eh, orador Dentro de, Bueno, él es un doctor, tengo entendido eh, Mario Alonso Puj, puish, Puj no, no sé cuál sea su, su, la pronunciación Pero a propósito de lo que mencionas, de la muerte Él, él nos decía que todas las noches Antes de ir a acostarnos Buscáramos un papel el más chiquito el Más chiquito posible Y escribiéramos si es que era posible el problema O la situación que nos estaba eh, Acongojando en ese momento Y entonces mandaba una orden al cerebro Para decir, mira, de ese tamaño son tus problemas y justamente le apostaba eh, al, al hecho de agradecer. Agradece cuando te vas a dormir, agradece cuando te vas a despertar. Y, y también lo hemos platicado, ¿no? Cuando dormimos, de alguna forma morimos. ¿no? Qué, qué interesante sería, eh, o qué interesante es cuando cerramos los ojos y no estamos pensando si al otro día vamos a despertar o no. Simplemente lo damos por sentado, lo asumimos y cotidianamente experimentamos esta muerte. También vale la pena experimentar cotidianamente la vida, el despertar, y en ese contraste tener el balance. Y vámonos entonces de lleno al tema del anticristo. En de primera instancia, el anti ya nos pone en una perspectiva del contrario, el opuesto, situarnos del otro lado. ¿no? Eh, si pusiéramos un espejo, el reflejo que vemos del Cristo sería el anticristo, pero hay un filtro. Eh, muy sutil, qué tanto acercarnos a, esta, a este lugar donde se encuentra eh, propiamente el espejo se convierte en el anticristo y qué tanto del anticristo hacia este lado es el Cristo. Pero para irle dando forma, eh, resumiendo o, o retomando los, eh, la, la conversación que tuvimos en el episodio de, eh, del Cristo anterior, eh, lo primero que me llega a la mente que puede ser el anticristo pues eh, es eh, va eh, empezando desde lo terrenal y llevándolo hacia lo cósmico, puede ser todo toda esta energía o toda esta noción de lo que pensamos como un ser. Yo me imagino de inicio, así en lo terrenal, un ser. ¿no? El anticristo como si, si, si hubo un Jesús Cristo y entonces hay un anti, no sé si decir Jesús Cristo, pero podría ser o, o emulando una energía ...de Jesús para después vincularnos con un falso Cristo... ...y que esto se convierte en un anticristo. Podría ser, es lo que, lo que puedo pensar en este momento. Pero vámonos a, a, a la respuesta. Jorge, ¿el anticristo quién es? ¿Es una frecuencia? ¿Es el 666? ¿Cómo lo definimos en lo terrenal y cómo lo llevamos hacia lo cósmico? Porque entonces si el Cristo es... ...esta energía y esta espiritualidad natural pues me surge que entonces el anticristo sea una fuerza tecnológica. Va por ahí la respuesta, Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Ok. Ustedes conocen lo que es el Cristo por medio de, de la religión cristiana, ¿no? Eh, sin embargo, en otras eh, líneas de religión o de creencias como de Oriente, no existe tal cual como, como eso, existe lo que es la energía búdica, ¿no? Mahatma búdica, que es otra energía paralela al Cristo. ¿no? Eh, muchos de esas creencias, o de, digamos en otros lados del mundo, no creen en, en lo que los occidentales creen, que pudiera haber un anticristo, ¿no? algo totalmente antagonista a, a, a un dios. ¿no? Eh, Podríamos decir que el anticristo es... Sí es una energía, una frecuencia que ha existido en todas las épocas. Desde antes de que se creara el Homo sapiens ya existía el Anticristo. Y probablemente exista muchos años posteriores al que estamos hablando en este instante. Entonces vamos a entender que terrestremente el Anticristo ha sido representado por varias personas. Varias personas han adquirido esa frecuencia y ese poder ¿no? de, de hackear la Matrix, eh, por ejemplo, podríamos decir Genghis Khan, para mí Genghis Khan es uno de los máximos anticristos que ha habido, Tamerlan, ¿no? eh, podríamos decir que también fue eh, Hitler, ¿no? Napoleón quizás también, Stalin, eh, muchos otros personajes innumerables, ¿no? no nos vamos a poner a mencionarlos a todos, no es el punto, pero todos ellos han sido frecuenciados por una energía y una. pues sí una energía y una frecuencia de totalmente antagonista a lo que se trata de la energía del amor, ¿no? de la frecuencia de la armonía, pero es mejor decirlo así. Entonces, eh, no, no nos vamos a quedar, como siempre, estancados en lo terrenal. La mayoría de las personas usan la Biblia. Usan o algún libro de religión o algún. Ah, le buscan a la Biblia, siempre le rascan y luego le vuelven a rascar más y luego le rascan todavía más para entender la. digamos, la. Lo, los secretos de Dios o la. ¿cómo le dirían? Eh, los misterios de Dios. Y en la Biblia, por más que le rasquen, no los van a encontrar porque la Biblia está codificada de tal manera a que sea un producto de la Matrix, atemporal. Entonces, vamos a entender que la Biblia fue escrita de tal manera en que todo lo que va a pasar en la Matrix ya está codificado en la Biblia. Por eso es un libro tan fuerte y tan poderoso. Pero, no por eso lo van a hacer su Dios. O sea, la Biblia no es, no es lo, lo, la verdad absoluta. Es una de las verdades dentro de la Matrix donde estamos pero no es la verdad estelar. Entonces, como siempre les digo, hay que salir de, de los dogmas de la Tierra para poder liberar sus almas. Si ustedes se basan en, en los libros sagrados, jamás van a encontrar paz, jamás van a encontrar respuestas totales, siempre van a estar dándole vueltas, como si fuera un bistec o un pescado que le dan vueltas y vueltas hasta que se seque. Y aún así le siguen dando vueltas. Nunca van a encontrar la verdad ahí. Entonces, el anticristo es una frecuencia que viene emanada desde lo estelar. Y ya hemos hablado de las guerras de Orión, hemos hablado de conflictos estelares que ha habido debido a, a, la, a la frecuencia de la dualidad. Entonces vamos a entender primero que, que la dualidad a nivel macrocosmos se hizo por la sencilla razón de que tuviera movimiento el universo. Si no hay dualidad, todo sería estancado, todo sería lineal no habría crecimiento, no habría, si no hay polaridad, no hay forma de que hubiera movimiento de, de civilizaciones, de crecimiento, de evolución, de, de, de muerte o de, o, o de vida, ¿no? No estamos diciendo que sea guerra, maldad o perversidad, nada más es movimiento. Pero la frecuencia del anticristo toma esta dualidad y le da una vuelta y lo vuelve maldad lo vuelve algo destructivo, lo vuelve algo que no es natural para la evolución del universo, entonces simplemente es eso, el anticristo a nivel universal es una energía, una frecuencia que se sale de los lineamientos de la evolución natural entonces todo lo que sea artificial toda la evolución artificial, todo el saltarte la evolución, que es magia negra, lo que es Tecnología y dependencia de la tecnología, eh, lo que es sometimiento, lo que es esclavitud, lo que es eh, que siempre alguien mande eso por encima de otro. Eh, digamos que todo lo que hemos experimentado aquí también en la Tierra es parte del anticristo, pero a nivel cósmico. Todo esto existe a nivel cósmico. Entonces aquí existe como en chiquito, es como si ustedes jugaran a, así como si fuéramos niños y jugamos a ser malos. Y uno es el brujo, otro es el, el, el que mata gente, como policías y ladrones. Pero a nivel estelar, ahí juegan con sistemas enteros, sistemas estelares, juegan con civilizaciones enteras, juegan con tecnología tremenda. Entonces no estamos hablando de, ya estamos hablando de palabras mayores. Es como si aquí se pelearan los niños y a nivel estelar se pelearan los grandes. Entonces, el anticristo es una energía muy, muy densa, no vamos a decirle maligna, porque es parte también de la evolución del universo, pero es algo que no ha funcionado, es algo que se tiene comprobado que no va a funcionar y que probablemente tenga que revertirse a algún proceso evolutivo en el sistema solar y, en, y quizás en todo el universo, en la galaxia, para darle vuelta a esta a, a este problema que tenemos con la dualidad tan perversa que ya hay, que nosotros le denominamos el
0: anticristo. Ahorita que estabas mencionando la, lo relacionado con la dualidad, ciertamente los matices se los vamos dando en función de lo que estamos viviendo o aconteciendo. Me imaginé un imán donde tenemos la parte positiva y negativa, y realmente no es como que la gente ande por la vida diciendo, mira, vamos a rescatar la parte positiva del imán y la negativa, ignórala. Y, e incluso, eh, por experiencia, cuando he roto los imanes, termina siempre derivando una parte negativa y se queda una parte positiva. O sea, no, no es como que rompes la parte de abajo porque es la negativa y automáticamente te quedas solo con lo negativo. Siempre encuentras este balance. Entonces, eh, y, y me imaginaba ahorita, ¿no? Eh, supongo que debe haber alguna tecnología donde los imanes al momento en el que no se están tocando puede crear algún tipo de fuerza gravitacional y que permita como el flotar, por ejemplo, ¿no? Y, pero eh, eh, podríamos también utilizar alguna parte del imán para acercarla a las pantallas y entonces la terminamos manchando, la terminamos desconfigurando. Tiene esta raíz de lo positivo y de lo negativo, pero también conforme se vaya utilizando o empleando, pues es eh, el, 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 el daño que, que se puede llegar a este a, a realizar o llevar a cabo. Dando unos pasos sobre lo que estamos platicando, mencionabas hace ratito, Jorge, a Gengis Khan como uno de los máximos expo exponentes que pudiéramos tener eh, en la historia del ah. planeta. Eh, ¿Actualmente considerarías que existen estas figuras del anticristo? Digo, mencionábamos antes de mientras estábamos planteando las preguntas que algunos nombres de ellos son Elon Musk Bill Gates eh, Jeff Bezos ¿Serían ellos? O sea, la, los digamos los actuales anticristos y si es así ¿Por qué? Yo pienso que Elon Musk por el espacio, ¿no? que creo que es como muy evidente lo que estamos viendo, más que el desarrollo a lo mejor tecnológico de carros eh, es el espacio, y curiosamente no, no lo sé, es como un juego interesante, ¿no? Elon Musk se está oponiendo actualmente a la inteligencia artificial, pero lo está haciendo porque se llegó tarde a, al juego de la inteligencia artificial, porque lo que le compete a él es el espacio. Eh, eh, Bill Gates lo pensamos más como en, en, en el lado, orientado hacia toda la adquisición de, de, de terrenos, de sembradíos, de como más anclado aquí, ¿no? Quiero pensar incluso que hasta muchos de sus. De, de los proyectos que podría tener, está relacionado con Bunkers, y Jeff Bezos, como que todavía no le encuentro la, la cuadratura, pero pues eh, estoy muy seguro que ha de haber alguna relación con, con estos dos personajes anteriores, son estos tres los, los anticristos por así decirlo, actuales Jorge o qué nos puedes comentar al respecto ok eh, no,
1: no nada más son ellos tres, son más personas, eh, vamos a entender que es un poco difícil de explicar que nos vayamos eh, nada más a esas personas. Yo creo que hay que explicar a nivel cósmico cómo se maneja la energía del anticristo y por qué algunas personas son susceptibles a ser manejables, a ser títeres. Porque estas personas son títeres. O sea, No es de que ellos mismos ideen todo este concepto del mal y, y de, de un nuevo orden mundial y de sometimiento fascista totalitario en unos 100, 200 años, que es su agenda. Eh, vamos a entender que a nivel cósmico eh, existen los proyectos de los hijos paradisiacos, ¿ok? como hemos explicado anteriormente. Los hijos paradisiacos son la energía masculina del universo, porque ellos son dioses creadores de otros universos que se insertaron en este. Este universo que podríamos denominarlo la fuente que todo lo es para nosotros, eh, no es nada más este universo el existente. Probablemente hay otros afuera, pero son universos de universos de universos de universos macro universos. O sea, es algo inentendible. Entonces, los hijos paradisiacos llegan con una conciencia de Dios también. Pero ellos como se meten a este universo, son como, digamos, espermatozoides dentro de un óvulo. Son la energía masculina. Y vienen a co-crear con la energía femenina, que es la fuente que todo lo es. Entonces, si vamos a hablar de Dios, Dios no es hombre, es mujer. Así de simple. Entonces, una energía femenina de Dios creador, Dios creadora. La malla elemental co-crea con los hijos paradisíacos. Uno de ellos fue Micael, ¿no? que lo conocemos como el padre de nosotros. Eh, él tiene varios eh, proyectos. Uno de ellos es aquí un clúster pequeño de galaxias que se llama Nevadón. Pero él también tiene su universo macro. Él está trabajando en otros lados también. No nada más tiene esto. Ellos co-crean en diferentes proyectos. Ellos tienen... Es como si tú quisieras hacer un, un proyecto de hormigas y ver cómo se desarrolla. Pero por otro lado tienes otro de abejas. ¿no? Entonces no tenemos, no estamos conectados, pero uno es por allá, otro es por acá. ¿no? Eh, Micael Tuvo una propuesta posterior a la que ya se había hecho antes. Antes existen otros hijos paradisíacos que habían sido co-creadores dentro de este universo. Que ellos hicieron la vida de tal manera que sus creaciones no pudieran, tener, no pudieran sobrepasar su nivel de dioses. Entonces, todos estos hijos paradisíacos que son los padres de los reptiles y de los insectos y de los dragones y de otros tipos de de, 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 de entidades hicieron sus proyectos de tal manera en que sus creaciones nunca podían sobrepasar sobrepasarlos a ellos o sea de, ellos dijeron bueno voy a crear un digamos por ejemplo un un trilobite y yo como soy Dios, creador, voy a desarrollarlo y puedo ver que en, en 10 millones de años se desarrolla un reptil, en otros 50 millones de años se desarrolla un dinosaurio, en otros 50 millones a otro, y así hasta que sea un humanoide y después trascienda a otras cosas que no entendemos. Entonces, pero dice, en todo este ciclo de tiempo que yo le pongo, jamás va a poder llegar a, a igualarme. Porque si lo pongo que me iguale, ¿Qué tal si, si sale mal esto? ¿Qué tal si, si ellos sobrepasan mi el poder? ¿Quién los controla? Si se sale de control, yo no podría. Entonces, prefiero que tengan ellos un límite. Prefiero que ellos tengan un, un control, un gobernador. Entonces, estos seres, que digamos, eh, arcángeles, podríamos decirlos, que no es Lucifer, son otros. Son otros nombres que no los ponemos porque unos no me los sé y otros... No tiene mucho sentido ponerlos. Quizás después lo, lo vayamos ahondando, ¿no? Primero que que entiendan qué es esto. Ellos, esos, esos hijos paradisiacos desarrollaron todo ese. ese proceso de vida. Pero cuando los seres reptiles, reptilianos, draconianos, y, eh, insectoides, y arácnidos y otros tipos de, de vida. llegaron a tal nivel de tecnología y de conciencia que ellos ya querían superar a su creador y no podían, porque simplemente su matriz genética en la que ellos ya estaban digamos, diseñados desde un inicio, no podían pasar de, de, de sus dioses creadores entonces la única forma de, de seguir evolucionando no era en espíritu, sino en materia entonces ellos desarrollaron tecnología cada vez más tremenda para poder darle vuelta a todo esto, pero jamás tuvieron la oportunidad de pues como te diré de, de sobrepasar a su dios creador. Entonces esto los negativó, los ne fue negativando, los fue negativando hasta el momento que ellos dijeron, mejor yo soy, mejor yo me voy a volver un dios creador, porque no puedo no puedo llegar a más. Entonces, yo mejor por medio de la tecnología yo me vuelvo un dios creador y es lo que y es donde crean sus universos en el hiperespacio, que son los espacios vacíos de la creación. El hiperespacio es espacios vacíos donde no se, donde Dios la fuente que todo lo es no creó nada entonces ahí digamos que es un vacío un vacuum eh, vacuidad donde no hay nada y ahí se les ocurrió hacer de modo tecnológico sus universos de ellos mismos un universo gobernado digamos por los demiurgos reptiles ahora ellos cuando ya tienen estos universos dicen necesitamos gente que los habite entonces Empiezan a jalar gente de, de los universos reales, donde no estamos nosotros. Entonces, no pueden llevarse a la gente nada más raptándola. Eso sería un rapto, sería, iría en contra de las leyes del universo. Entonces, serían detectables, sería algo que no les funcionaría. Sería su propia destrucción. Entonces dicen, bueno, vamos a idear algo diferente. ¿Qué tal si ellos acceden a venirse con nosotros? Eso ya es permitido pero ¿cómo los convences? Bueno, pues le pensaron, vamos a, a vamos a entender que estamos hablando de las personas más inteligentes del universo, físicamente hablando. No estamos hablando de la antimateria o de, de las frecuencias jerárquicas de, de, de niveles de más allá de la, del átomo. Estamos hablando de seres físicos. Nadie le puede ganar a los reptilianos en pensar, nadie. O sea, simplemente es imposible. Entonces, ellos se les, dicen, bueno, se les ocurre... Pues vamos a convencerlos de que se vengan con nosotros. Que se vengan a, a nuestros reinos de creación. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir y vamos a pervertir a la gente. La gente tenemos que pervertirla para que ellos se, se vuelvan posteriormente a la inconsciencia. Y si ellos son inconscientes, después van a depender de la materia. Entonces vamos a agarrar a seres crísticos, que sí tienen conexión con su, con su Dios creador, y que y los seres crísticos pueden sobrepasar a su Dios creador. Entonces, estos seres son capaces de, de, de ser Dios en la materia. Vamos a ir por ellos y vamos a convencerlos de que se vengan con nosotros. Bueno, ¿y cómo los convences? Primero, los perviertes. Les das poder material. que Esto es lo famoso que se llama vender el alma al diablo o hacer favos, favores de brujería por algo físico. Entonces, a nivel estelar, ellos llegaron y ellos fueron los autores de las guerras de Orión y otras guerras estelares, las guerras de Pegaso, las guerras de Andrómeda, y otras guerras que no tenemos noción de dónde más fueron, pero ha habido muchas guerras en muchas galaxias. Entonces ellos llegan, pervierten a todos los mandatarios, les dan favores materiales a cambio de, de, de que vendan su alma. Y ellos dicen, bueno, si yo te... Por ejemplo, van con un hombre gato, un felino, un urma, y él es rey de 10 planetas, porque él es el mero jefazo. Fácil, llegan, bueno, en ese tiempo llegaron los seres reptilianos, que nosotros les llamamos chopats, que en realidad son, bueno, le dicen arcontes, chopats, son seres reptilianos que son tan viejos y tan ascendidos que ya no son reptiles. Son, son, son seres eh, de puro humo, de pura eh, man, frecuencia energética. Ellos ya no tienen, ya no dependen de un cuerpo físico. Entonces nadie los puede ver. O sea, ellos llegan y no los ves. Pero se meten en tu psique. Entonces digamos que llegan con este urma, este felino, y le y se le meten en su psique. Los urma viven... 10.000 años, digamos que mil años lo están pervirtiendo porque no es tan fácil pervertir a un ser así. Mil años lo trabajan, y después dicen, ya le encontramos su lado flaco. Ya vi que es, no sé, por ejemplo, las mujeres, las gatitas, por así decirlo. Entonces, le dan por ese lado, lo empiezan a pervertir, y encontraron su lado flaco. Entonces ahí lo pervierten y le meten, lo, lo pueden chipear, y le meten karma, le meten miasmas, le meten chips, falso karma obviamente, el karma no existe, o sea, si es un falso karma. Entonces ya queda a contrato de los arcontes, a contrato de los chopats. Entonces en sus vidas siguientes y en sus en su, en su descendencias, él como ancestralidad y los demás como descendencia de él, van a tener ya los contratos de él. Y así fue como se fueron pervirtiendo por millones de años los seres a través de la galaxia hasta ser totalmente dependientes de los placeres físicos y de los contratos de brujería, por así decirlo. Entonces, quedan, digamos, ya ve su alma ya está vendida al diablo, por así decirlo, ¿no? El diablo no existe, pero para que me entiendan. Ahora, a nivel cósmico así fue. Aquí en la tierra pasa lo mismo. ¿no? Si tú vendes tu alma a los supats, pues ya, ya te van a dar un favor. Te van a hacer rey quizás de Mongolia y de toda Asia y hasta llegar a Europa. Pero fue realmente fuiste un títere para ellos. A lo mejor a Gengis le dieron, creo que tenía 100 esposas. ¿no? A lo mejor disfrutó la carnalidad a lo máximo, bebió, comió, disfrutó los placeres más... Eh, materiales que se pudiera haber uno imaginado. Pero, si se dan cuenta, él fue un, nada más un títere de los sopats. Fue un títere del anticristo. ¿no? Entonces, fue, fue por varias razones. Ellos son vampiri, vampirizadores. Ellos, como no pueden obtener la energía crística, la tienen que cosechar. Entonces, ellos, eh, digamos que eh, propician la situación eh, para que se haga, digamos... Una guerra, un conflicto, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel de países, a nivel estelar. Entonces ellos crean esos conflictos, los crean ellos. Ahora ustedes, si entran en esa frecuencia, es decisión de ustedes. Si entran en esa frecuencia, se vuelven vampirizables. Y luego eh, empiezan a hacer contratos, son chipeados, se meten digamos en los miasmas, ya quedan con contratos de ancestralidad, etcétera. O bien le dan vuelta a esta frecuencia y se van por el lado del Cristo. Así de simple, paja y trigo. Entonces los anticristos, como me mencionabas, Elon Musk, este, Bill Gates, besos y todos los demás, Putin, eh, todos los títeres de, de, del, del mundo, porque son todos son títeres. Nadie se manda solo. Ellos pues obedecen los placeres de la materia. Y por lo general son gente muy inteligente, y por lo general son gente muy trabajadora y por lo general gente con muchos contactos. ¿no? pero se les facilita el camino, se les facilita porque ellos son capaces de, de obtener ese poder por, por sus medios también, pero también por digamos con, con facilidad, por por haberle vendido su alma al diablo, por así decirlo. No existe el diablo, nada más es un, un decir. Entonces, los seres anticrísticos, sea en la tierra o sea en la nivel estelar. Son entidades que se venden por placeres materiales, así de fácil. Ese es el anticristo físico, ¿no? Espero que más o menos haya quedado. Sí,
0: de hecho es necesario hacer todo este bagaje y dar todo este contexto, precisar, puntualizar, para entender cómo es que se mueve toda la dinámica. Uno puede ver las consecuencias de toda la energía o toda la frecuencia del anticristo en el momento que la gente está siendo hipnotizada por la política, el fútbol, la televisión, vaya, los medios de control más conocidos. ¿no? No, todo aquello donde se postre nuestra atención de una manera hipnótica o de una manera que no nos deja a lo mejor reflexionar y, y que eh, simplemente se nos va el tiempo, es, eh, parece que es como una frecuencia o es parte de esta, de esta frecuencia no vemos la consecuencia, vivimos la consecuencia pero si de ahí nos vamos hacia atrás sobre nuestros propios pasos y vamos viendo como y para qué esta frecuencia y de dónde surge este conflicto y quiénes son los que están interviniendo y cómo es que eh, digamos eh, eh, analizar el cuadro paso por paso para llegar a quién es el creador, quién es el que está pintándolo, ¿no? Entonces, eh, ese también es, eh, es parte de, 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 de todo el contexto, todo el preámbulo que se va dando para entenderlo, situarlo, y no solo quedarnos en lo terrenal, sino elevarlo en lo cósmico. Eh, lo, lo, lo has dicho en diferentes episodios, ¿no? Como es arriba, es abajo, y es una réplica de lo que va aconteciendo en estos diferentes ámbitos que pueden llegar a ser tan sutiles como en la misma tecnología, algo que me llamó la atención y eh, de lo cual es incluso notas es esto, ¿no? Eh, podría incluso eh, posicionar un ámbito donde están los dioses creadores tecnológicos artificiales y los dioses creadores tecnológicos espirituales, ¿no? Por ponerlos en, en, en esta misma balanza o en este, con este mismo peso. Hace algunos días, y a propósito de todos los movimientos que se están haciendo en redes sociales, sobre todo con la inteligencia artificial, eh, estaba, eh, pensaba en un símil. ¿Cómo es eh, de, de, de curioso que el ser humano, eh, programadores, tienen toda esta capacidad de crear eh, todos los comandos necesarios para que la inteligencia artificial se desarrolle? Luego entonces la misma inteligencia aprendiendo sobre sus pasos, sobre sus errores, sobre las preguntas que le van realizando. Y entonces aquí es donde pensaríamos, ¿no? ¿Es posible que la inteligencia artificial pueda crear algo como un ser humano? Porque el ser humano creó la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial podría crearlo. Eh, y aquí es donde entonces podríamos argumentar, bueno, sí, eventualmente podría solicitar a los ingenieros que se vaya constituyendo algún tipo de, de plataforma eh, metálica o biotecnológica para que pueda desarrollarse. Y si se llega a hacer... ¿Tendría la capacidad, la inteligencia artificial de poner como este granito, este átomo, este, esta chispa, esta conexión con la fuente, y entonces que la creación de la misma tecnología artificial tenga el contacto del Cristo? Haciendo como una analogía hacia otro rumbo, no, hacia, hacia otras perspectivas. Eh, yo lo veo, lo veo complicado, lo veo complejo, y ahí llevándolo hacia lo estelar, es entonces lo mismo, ¿no? De, de, dado que es imposible que dentro de todos estos universos que están creando en el hiperespacio pueda ser constituido por una fuerza que ellos no conocen como la del Cristo, tiene sentido, por supuesto, que toda la cosecha de almas entonces pase a sus espacios, ¿no? Y como lo mencionas, a través de toda esta situación física, material, ¿no? Todo aquello que nos atrae, todo aquello que al final es es, es apego, ¿no? Y que nos puede... Eh, que se sitúa como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Eso, eso es lo, lo, lo interesante, ¿no? T todo, y a lo mejor, no sé si sea incluso un error de diseño, no lo creo, si todo va sobre sus mismos pasos y si el universo, eh, o toda la, la idea de la creación, está concebida en que se está conociendo a sí mismo, se está autoexperimentando. Eh, de pronto también me llega, ¿no? Como es un juego, pero no es un juego, ¿no? O sea, juegas porque estás en, en alguna parte de la frecuencia... Pero tampoco lo es porque es solo una experiencia que se va integrando a algo más grande. ¿no? Entonces, eso me, me, me gusta, me llama la atención cómo lo, 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 lo expones. Tiene, tiene sentido, claro. Y eh, después de ahí nos vamos hacia la parte de las frecuencias, ¿no? las frecuencias que nos están vampirizando. Entonces, eh, la vampirización aquí en, en, en esta tierra uh -huh. está dado por, eh, sobre todo, medios tecnológicos o medios donde las personas están eh, reunidas por algún contexto, alguna situación política, deportiva, etcétera A nivel estelar, eh, y, y me quedé pensando cómo, eh, aparte de, de, de esta perversión que mencionas con el URMAN, que puede llevar cierto tiempo, y que, como decías, ¿no? le ofrecen ciertas eh, gatitas en ese sentido, eh, el tiempo es, es tan atemporal que la perversión eventualmente va a suceder. ¿O oh, es posible evitar esa perversión, Jorge? O sea, ¿pueden la, otras razas cósmicas como, como los Hurman eh, evitar que a nivel psíquico sean invadidos? ¿Sí, sí es posible? Eh, ¿Sí es posible tener una protección eh, a esos niveles de dimensión? Eh, yo pensaría que sí, de inicio porque si nosotros dentro de todo este desarrollo del podcast lo estamos haciendo y lo estamos promoviendo y también estamos como haciendo, ejecutándolo de manera personal, pues quiero pensar que también los Urman han de tener sus protecciones. Digo, no me imagino a un Urman con su, con su este crucifijo, ¿no? Pero supongo que ha de haber a nivel cósmico algún tipo de protección como geometría sagrada o, o no, no sé qué sucedería ahí. Y así como nosotros estamos en un despertar, dentro de lo terrenal ellos también despiertan Jorge las razas cósmicas también tienen esto que llamamos despertar que nos puedes decir al respecto son son como dos
1: preguntas porque mira me interesó la parte de la inteligencia artificial y pienso que dentro de la inteligencia artificial vamos a, a irnos a las películas porque toda película todo guión toda, todo libro es canalización eh Claro que somos co-creadores, no todo ya está inventado, pero nosotros canalizamos información del, del cosmos y lo plasmamos en un libro, en un guión, en una película, en un cuento o en la imaginación. Entonces, vamos a entender que todo el universo es tan vasto, tan gigante y tan milenario, o sea, de, de, de que es infinitamente grande en tiempo, que por ahí escucha, escuché de algún autor que dijo, eh... Dijo, ¿los, ¿los unicornios existen o no? Y dices, no. Bueno, si no existen, compruébame que no existen. Entonces, si no existen es que realmente pueden existir, es la probabilidad de que sí existan. Entonces, en el universo, el que, no existe, el que tú no veas algo, no es que no exista, sino que probablemente, como ya lo imaginaste, existe en algún lugar. Entonces, todo lo que te imagines ya existe en algún lugar, en alguna temporalidad, porque nosotros somos co -criadores. Puede ser en tu mismo cerebro, y en tu cerebro es un universo entero. Y ahí están cohabitando todos los elementales atómicos. Entonces, vamos a entender que las películas, vamos a ir a algunas. Por ejemplo, Terminator, ¿no? que es como la base de la inteligencia artificial maligna. ¿Te acuerdas que se hace bueno? No, o sea, En la 2 se hace bueno. Y dices, ¿cómo? Tiene conciencia. ¿No? Llegó a tener conciencia una máquina. ¿No? Y en otras películas eh, llegó a pasar lo mismo. Cuando inventan una inteligencia artificial, pues, ¿sabes cuál otra me gusta mucho? Blade Runner. Eh, la, la de Harrison Ford. Cuando al final el replicante, el, el robot, que según es robot, que, que es tan parecido al humano que ya no hay diferencias. Nada más la de única diferencia es en algunas preguntas que le hacen, en una entrevista y, y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, al final él aprecia más la vida que el policía, ¿no? Lo aprecia tanto que la defiende a la vida. Entonces eso es conciencia, ¿no? Realmente le llegó una conciencia a, a ese ser que era hecho para el exterminio, ¿no? En ambas películas estaban hechos para el exterminio y llegan a una conciencia. ¿De dónde viene esa conciencia? Dices, bueno, ¿cómo? O sea, se la implantaron. El programador le, le implantó una conciencia ahí programándole el chip. No viene ahí. La conciencia viene del elemental. Del elemental atómico y del elemental colectivo atómico. Entonces toda vida viene del elemental. Toda la vida del universo es del elemental. ¿Por qué? Porque el ser elemental, los reinos elementales, es Dios. Es la fuente que todo lo es. Es la malla creadora. Es la malla virgen creadora. Nosotros somos como hijos paradisiacos en, en, en menor escala. Entonces nosotros podemos co-crear con los elementales. Tú agarras un átomo, esto, lo otro, lo amalgamas, lo vuelves chip, luego lo vuelves códigos, lo vuelves algo, y lo, lo llevas a tal grado de tecnología y de que nadie pudiera creerlo y le das vida. Inteligencia artificial. Pero todo, es, todo vino de un reino elemental atómico o no atómico, colectivo egregor, lo que sea entonces se crea vida, realmente sí tiene vida la inteligencia artificial muy elemental, como si fuera no sé, la, la conciencia de la roca eh, tiene vida, pero la, 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 la idea es poder platicar con esa, esa esa roca casi nadie lo puede hacer, a menos que tú bajes la frecuencia al nivel de la roca y te pongas a hablar con ella y solo lo hace la gente que está para el manicomio ¿No? pero en realidad es la gente más despierta y las meten a esos lugares porque simplemente no las entiende la sociedad. Ahora, eh, vamos a hablar de, de la otra pregunta que era, recuérdamela.
0: Ya me, ya me perdí un poco. Estaba analizando lo que me comentabas, pero a ver, vamos sobre los pasos. Era eh, la parte de la de inteligencia y ya, ya me llegó. Eh, sobre los eh, seres cristianos. Eh, Estelares, o sea por ejemplo los Turmans Ellos también tienen como este despertar O sea si ¿sí, sí despiertan Ellos también están en el camino de la ascensión eh, O Digamos que por el hecho de que son hermanos Mayores, pues ya o sea, Están como en el, en el máximo Esplendor Bueno
1: vamos a entender que Es difícil decir que Ellos están en la misma de línea De tiempo que nosotros Sirio A está a 8000 A 8000 años luz de aquí. Entonces, tú ves a Sirio así, ahorita salgan así, si están en la noche o si no, en donde estén. Y vean, está junto a Orión, todavía se puede ver. Entonces, lo ves y tú estás viendo el pasado, Entonces, tú estás viendo como era hace ocho mil años. Entonces, ese sector, que es el imperio Sirio, tiene otra línea de tiempo diferente a la nuestra. Eh, a nivel macrocosmos, la, ni la línea de tiempo de Sirio ya pasó respecto a nosotros. Porque ellos ya están extintos a nivel 3D, 4D. Eh, tú si vas a sus planetas, ya están habitados por reptiles. Porque a nivel 3D ellos ya ascendieron. Entonces pues, sus planetas fueron habitados por otras entidades ¿no? que pudieron habitar esos planetas que dejaron. Pero ya viven en otras frecuencias, en otros. En esos planetas o en otros que no vemos, porque hay muchos planetas eh, en otras dimensiones que no se ven. Y que son, digamos, eh, en, la, en, en la ciencia denominan como errores de gravedad o algo así, porque luego puede haber una estrella gigante, pero en, en, digamos, en 5, 6, 7, 8D, y no se ve con telescopios porque está en otra línea de tiempo, en otra en otra frecuencia, pero su gravedad por entrelazamiento cuántico llega a esta línea de tiempo. ¿ok? Pero no nos perdamos en todo eso. Vamos a entender que los seres felinos ya, ya no existen. Para nosotros, en nuestra línea de tiempo ya no existe. Ahora, para poder hablar con ellos, puedes acceder a otra línea de tiempo. ¿A qué línea de tiempo? A la que, tu, a la, que la frecuencia tuya esté, a la que tu, tu entendimiento tu conciencia pueda dar. Entonces tú, tú, por ejemplo, a este Thundercat Orma le vas a poder canalizar cuando era alguien joven en 3D. Porque vamos a quitarnos la idea del tiempo. ¿no? El tiempo no existe. Entonces puedes canalizar cuando estaba en 3D hace 10 millones de años. Puedes canalizarlo cuando estaba en 5D hace 5 millones de años o en 7D, en la línea actual del tiempo quizás, o en 9D, en, no sé, en 5 millones al futuro. Entonces depende tu frecuencia actual tuya, a cuál vas a acceder para canalizar a ese ser. Entonces hay gente que los que accede a los seres urma, o a los felinos, cuando eran guerreros, porque su frecuencia actual todavía es de, de guerra. Hay gente canalizadora que, que me había dicho, no, es que yo he visto a los urma y traen espadas, traen armadura, y van en naves, y van sobre los reptiles, y los exterminan, y los matan, y no dejan ninguno. Claro, estás accediendo al, al ser felino cuando estaban las guerras de Orión, porque hay que entender que somos atemporales. ¿no? Ahora, hay gente que me dice, no, yo ya los vi como, como energía. Ya ni, ni, ni cara tienen, nada más se le ven ve sus ojos. Varios me han dicho esto, yo también lo he visto. Entonces, estás accediendo al ser felino, que ya está en 9D, en 7, en 9, en 8, en 8D, en 7D. Pero como es una energía superior a nuestra en esta línea de tiempo, no puedes hablar con ellos, nada más los ves. O un mensaje muy, muy simple. ¿no? Es muy difícil canalizar esa energía. Entonces depende nuestra frecuencia y nuestra temporalidad para poder hablar con todos ellos. ¿no? Y nada más pasa con, con los felinos, pasa también con los reptiles. Hay mucha gente que me dice, no, es que los reptiles son buenos. Yo he hablado con muchos reptiles y ya son maestros. Bueno, pues estás hablando quizás con reptiles del futuro, ¿no? Porque en esta línea de tiempo ellos todavía quieren el poder. Entonces, hay que ser atemporales. No no, no se te queden nada más estancados en, en una línea, ¿sale? Entonces, ellos, pues no es que se protejan. O sea, a lo mejor en, la, en el momento tuvieron su dualidad, la superaron y la trascendieron. Nosotros también como seres atemporales dentro de este planeta, nosotros podemos meternos a la guerra, meternos al conflicto, ya sea familiar, sea eh, con los vecinos, con, con los amigos políticamente, en fútbol, lo que sea, y, o, o, o trascender eso, ¿no? o irte al futuro. Dices, bueno, yo ya canalizo a mi yo del futuro. Yo ya puedo hablar con mi yo del futuro. Entonces él me da información porque yo ya tengo un grado de confianza. Y ese grado de confianza me hace que yo pueda canalizar información y me ayudo yo a mí mismo, pero por el grado de conciencia. Ahora que si yo no accedo a esas frecuencias, jamás voy a poder pasar de la Biblia, del fútbol, del, del, de, de los partidos políticos, ¿no?
0: Es bien curioso lo que mencionas. Ahorita estaba haciendo esta notita que dice hay tantas líneas de tiempo como frecuencias en las que estés. También es cierto que vamos en este continuo movimiento, eh, eh, experimentando diferentes lugares, diferentes frecuencias. Entonces eso nos permite obtener información de diferentes lugares. A anoche, fíjate que me pasó algo bien curioso. Hice una eh, meditación ahí un poquito guiada por, por mí, por mi respiración. Y me pasó algo eh, curioso porque todavía me veo topado como por la parte racional. Eh, estaba imaginando que la conciencia eh, propia, personal, se encontraba en, en, en algún centro situado en, dentro de mi cabeza. Y salía, salía como de manera sutil y de pronto hacía una conexión con diferentes yo. ¿no? Y entonces decía, a ver, ¿cómo, cómo es conectar con otros yo? Eh, ¿Cómo es conectar como en otras líneas? ¿Qué tanto conecta la esencia que mantiene? Eh, o al menos desde el ego que mantiene como esta idea del yo en, en una bolita de energía y que conecta con otros puntos, ¿no? Y entonces decía, si estoy en la posición de, de poder ser otro yo o me rehuso porque me gusta esta personalidad que he, he, ido he ido moldeando dentro de la misma experiencia que tengo terrenal y entonces solo me permite verlos pero no experimentarlos. Porque también ahí me encontraba como con esta limitante racional de... ...veo todas las posibilidades, pero no sé si lo quiero experimentar. Y, y después es como que el, el mismo cerebro va dando un desarrollo... ...bueno, no pienso que el cerebro eh, físico, sino una, una esencia de, de, o un elemental... ...ahora que lo mencionas, eh, es, da, daba como esta respuesta de... ...es que incluso aunque el ego te impida ver que eres otro yo... ...estás siendo otro yo y te, va, te sigue enviando toda la información pero se va al final amoldando para esta realidad, de tal forma que todo lo que experimentas es una respuesta a esta realidad desde otras realidades que se van acoplando. Eso fue lo que me llegó en, en la hipnosis, eh, eh, autohipnosis que me hice anoche, y pero es, es difícil es de, de procesarlo, no Digo, a nivel racional no lo puedo procesar, ahorita que te lo comento es porque la misma plática va llevando no a que pueda darle una estructura y un seguimiento, pero es complejo. O sea, es complejo en ese sentido, eh, sobre todo porque ahí hablaba un poquito del, del ego de la conciencia también, ¿no? Que tanto lo que estamos escuchando a través de este episodio y otras plataformas puede llevarnos a simplemente analizar eh, lo, que, lo que somos como nosotros y como un, dar este salto cuántico como nosotros, pero que tanto de nosotros también es la suma de otras líneas del tiempo que tal, tal, también es, que tal vez están topadas y que dentro de la misión de ser maestros para con nosotros mismos, pues hay que irnos jalando. ¿no? Por ahí por ahí va el, el, el mensaje. Por otra parte, lo que mencionabas de los, eh, de los felinos, eh, hace algunos meses que terminé el, el, este, de estudiar hipnosis, en la última sesión, uno de mis compañeros canalizó a, a, un, a un felino. Y, y fue curioso porque incluso aunque él estaba sentado, eh, recuerdo que se levantó, y emul, o sea, hace como esta, emuló mover su cola y pasarla hacia el frente. Entonces es algo como curioso, ¿no? Esta conexión entre cuerpo y energía. Y bueno, ahí daba cierta información eh, de, de lo que estaba viviendo. No lo había pensado como lo que mencionas de las líneas del tiempo, pero el mensaje que daba era en general para todos, ¿no? Los que estábamos tomando este curso, donde nos decía: va a venir momentos difíciles, complejos, a lo mejor muy genérico. Pero también para quien le presta atención, hay muchísima sutileza y muchísima riqueza en este mensaje que nos da siempre de despertar, ¿no? Eh, y de nuevo, eh, creo que lo podemos poner en la dinámica de, de los imanes. Estamos en alguno de los dos lados de, la, de las frecuencias en, en el balance. Entonces, eso está... Eh, va teniendo sentido todo esto que, que platicamos, ¿no? Como, como recomendación, digo, para pasar a la siguiente pregunta. También eh, hay una serie bien bonita. Eh, se llama Love, Dead and Robot. Eh, es, y, y de hecho en esa serie, eh, creo que hay un yogurt por ahí con inteligencia artificial que empieza a tomar las decisiones del planeta. Y el planeta es un lugar bonito, lleno de naturaleza. Los políticos no pelean, todo, económicamente todo funciona. Pero siempre llega un punto en el que dicen, bueno, ya estamos hartos, ¿no? Y deciden este, sal, salir del, del planeta y se van. Y dejan al ser humano como a, pues, eh, en el ser humano haciéndose responsable del ser humano, ¿no? Entonces es otra como referencia. O, o Yo Robot también creo que es una muy buena referencia de lo que estamos platicando. Entonces, eh, curioso, ¿no? Dar toda esta, esta plataforma para entender esta energía. Hablando en. Vamos a lo mejor eh, ponerlo un poquito más siniestro, ¿no? La pregunta es, Jorge: ¿el anticristo entonces lo que quiere, o más bien, la fuerza del anticristo, la frecuencia del anticristo, lo que quiere es obtener nuestra esencia, nuestra alma, chuparnos, extraernos hasta el momento de que. hasta llegar a diluirnos? Ese sería, o podríamos ponerlo como uno de los objetivos que tiene esta, este movimiento del anticristo. O, eh, si va por ahí, más otras agendas. ¿Qué nos puedes decir, Jorge, en ese sentido? Ok, vampirizarnos. Eh,
1: sí es su agenda, claro que sí es, pero no es porque sea como que su finalidad. Es un medio por el cual obtienen lo que ellos desean, que es... Eh, uno es adquirir la conciencia crística, que ellos son incapaces de obtenerla por su configuración monádica estelar. Ahora, si ellos obtienen la conciencia crística, ellos tienen varias agendas, no nada más es la de, la de vampirizarnos y llevarnos a los umbrales y tener allá sus propios reinos universales, eh, ficticios o, digamos, eh, metaversos artificiales, sino también es eh, que ellos, eh, quieren hackear la conciencia suprema, la fuente que todo lo es. Ellos, Para ellos es, es también una de sus agendas, es hackear eh, los portales micaélicos, los portales Kumara, los portales ama a, a este, ay, ¿cómo se llama? este, Amarilis, los portales eh, Shinkara, eh, los portales... Eh, digamos todos los portales crísticos que tienen conexión directa con la fuente que todo lo es desean hackearlos, desean, desean obtenerlos ¿sale? entonces en algún podcast ya explicamos cómo se obtiene la, la evolución a nivel macrocosmos a nivel fuente que todo lo es, no sé si lo recuerdes es por medio de logos terrestre ¿no? que, que en este momento es Antuac es una conciencia, digamos pongámosle como tipo inteligencia artificial porque yo creo que cuando nosotros decimos un maestro, pensamos en una persona y realmente es una esencia que puede actuar en todos lados al mismo tiempo. Este maestro Antuak le manda la información de la evolución del planeta a Kutumi, que está en el logo solar. Kutumi, que es el regente del logo solar en este momento, esos, logo, esos logos solares o digamos tronos cambian de administración cada cierto ciclo cósmico, mecánica celeste. Kutumi le manda la información a eh, nuestra estrella Okumara más próxima, que es Sirio. Y Sirio se la manda directo a Shinkara, que es la, el, el, digamos, eh, el agujero blanco que está en el centro de la galaxia de la Vía Láctea. ¿Sale? Y esa Vía Láctea se lo manda a... Ay, falta otro por ahí. Eh, mmm, se me van los nombres, pero es el centro del clúster y el centro del clúster eh, se lo manda a otro más que es Unversa, que es en la capital de Orbotón ¿no? y Unversa se lo manda a lo que es eh, a Abona a Bo a, a, a es este, Shinkara, eh, Shinkara es Abona Abona es la fuente que todo lo es, es la isla paradisíaca central que emana toda la, fu la fuente de vida y ahí está la fuente que todo lo es, que es digamos, la macroconciencia cósmica que existe. Y esa macroconciencia hace todo el reconocimiento de todos los universos, de todos los, todos los seres vivos, a través de los portales cósmicos, micaélicos, crísticos, o crísticos podríamos decirle, porque no nada más micaélicos, hay otro tipo de portales. Entonces, lo que quieren los Chopats, lo que quieren los anti el anticristo, la energía del anticristo, ellos tienen sus jerarquías, ellos tienen a sus jefes, a sus eh, mandatarios, que muchos de ellos ya fueron destruidos. Y el problema fue ese, destruirlo, destruir a sus mandatarios. Porque es como cuando matas a, acá en la tierra a un líder del narco, del narcotráfico. Matas a uno y luego quedan como tres, ¿no? Y luego es peor. Lo mismo ha pasado a nivel estelar. y yo se han dado cuenta que, que eliminar a los jefes de los Chopats y de los arcontes realmente es peor. Porque se pelean a nivel a un nivel inferior, ya deja de haber orden. Entonces eso es peor para las civilizaciones que están sometidas por los chiopats como nosotros. Entonces es, ellos ya no saben qué hacer. Es, están entre la espada y la pared las, las jerarquías. Ellos pueden destruirlos. o sea Ellos tienen tanto poder que mañana mismo, si quieres, los eliminan. El anticristo no debería existir. Pero si eliminan a los anticristos, quedan otros, más inconscientes. Y es peor. Ellos ya se han dado cuenta de eso, ya lo han hecho en otros sistemas estelares. Entonces están sobre en la espada, en la pared. ¿Qué puedes hacer? Literal eliminar a todos. La gente se suicida porque son sus líderes. O sea, ¿qué pasaría si mañana mismo no estén todos nuestros líderes religiosos, todos nuestros líderes eh, políticos y de corporativos? La gente se suicida. O sea, que dijeras mañana no está ni un ni una persona con monada reptil. La gente normal se suicida. No, no sabía qué hacer. Ya depende tanto de los dioses tecnológicos que ya es muy difícil. Estamos hablando de algo muy difícil de, de a nivel conciencia. Eh, las, las jerarquías se sorprenden mucho, los comandantes estelares se sorprenden bastante de lo que realmente está sucediendo en el planeta Tierra. Entonces nosotros somos las antenas para poderles comunicar todo esto. Eh, esos podcasts son también para eso, ¿no? nada más para no nada más para, para sacar gente del planeta, sino para que ustedes sean conexión directa con sus jerarquías y ustedes les comuniquen toda esta información de realmente cómo está gobernado el planeta y cómo está lleno de trampas y mentiras. Ok, entonces, eh, pues en, en resumidas cuentas, eh, es muy difícil quitar al el, el anticristo. Es algo que ya está incrustado en nuestro ADN y probablemente... Eh, tendríamos que pasar por un proceso de Big Bang, yo creo, para volver a reiniciar todo esto. Ok, entonces, eh, bueno, no sé si quedó más o menos responde porque se me fue
0: ahí la onda. Sí, no y además tiene sentido, porque, poniéndolo como en, en otra perspectiva, es como si eh, vamos a, a una escuela y vemos jugar a los niños. ¿no? Entonces, Vemos cómo, se, cómo eh, empieza, hay jerarquías, está el lidercillo, están los que van siguiendo, a lo mejor, eh, digo que no son niños normalmente, no está por un lado los niños y por otro lado las niñas, no aunque también llega a haber como esta convivencia eh, mutua, entonces eh, un, uno puede decir, ah, mira, son niños siendo niños, no pero si prestas atención, dices, es que también tienen reglas, que de alguna forma las están siguiendo, y a lo mejor no es que las hayan puesto, pero de alguna forma uno dice: Ah, mira, allá de ese lado se juntan los que juegan fútbol, ¿no? De este lado se, se juntan los este que siempre, eh, como que buscan estar eh, jugando, pero en el pasamanos. Y entonces, eh, si uno presta atención como adulto, aprendería mucho de cómo eh, van eh, buscando sus mismos lugares, cómo las mismas características eh, los, los van atrayendo, ¿no? Similar, eh, atrea similar también. Entonces, eh, los adultos podrían aprender de eso, y quiero pensar que entonces de esa forma también otras conciencias estelares aprenden de nosotros, porque lo están viendo, van viendo cómo nos movemos, cómo nos manifestamos, y si se, se está replicando como en este reflejo, pues tiene todo el sentido del mundo que también eh, a través de todo lo que estamos realizando, pues la información pueda subir. Y, y es eso, ¿no? A veces cuando uno ve a los niños dice que eh, hay mucha creatividad, hay mucha inocencia, hay mucha inteligencia, eh, hay formas en las que puede entretenerse simplemente por estar y por ser. Y entonces, eh, a, al momento en el que estamos materializados y densos dentro de esta existencia, pues podemos eh, mandar toda esta información desde este logos terrestre, ¿no? desde Antoac hasta, hasta Bona, y tendría eh, un sentido más completo, no, porque además está experimentando en, en carne propia. Muy bien. Está muy, muy interesante todo, todo este, este sentido. Pero entonces, Jorge, si el anticristo ya está en, en nosotros, o sea, eh, como parte de la misma existencia de la creación, la pregunta es entonces, ¿se puede hacer algo al respecto? O sea, ¿podríamos eh, eh, contrarrestar si es que esa fuera la palabra? ¿O... Eh, lo mencionaste, ¿no? tal vez necesitas otro Big Bang para poder resetear todo todo esto, ¿no? todo este, este juego, toda esta existencia. Porque entonces, si es así, entiendo que la responsabilidad que tenemos primero es con nosotros, después para, digamos, en lo terrenal, quien quiera escuchar, pero hacia lo vertical con las jerarquías para que esta información llegue y a lo mejor se pueda hacer algo. También imagino que, así como, como mencionas, no, a nivel tecnológico, eh, existe, están topados hasta cierto punto de inteligencia. ¿Qué pasa entonces con todos estos seres, con todos los hijos paradisiacos? O sea, también me imagino que tienen este grado de inteligencia y que algún tipo de decisión tomarían. ¿no? Y si ya no hubiera como posible decisión, entonces ¿crees que el Big Bang sea, o un Big Crunch sea la única solución posible, Jorge?
1: no, yo creo que este universo tiene mucha riqueza de conocimiento, porque no es comparable con ningún otro, la dualidad aquí llega a más del 90% es el universo más dual que existe, entonces para todos los demás universos y las jerarquías que están por fuera de, de, de la 3D y 4D 5D incluso eh, es fascinante para ellos es fascinante, para ellos es es como haber hecho algo que nunca se había hecho y, y ellos están aprendiendo demasiado. El real problema es ese, es que ellos no tienen la conexión con nosotros para realmente entender que nosotros sí sufrimos y que ellos están, digamos, eh, autoconociendo por medio de nosotros de maneras inexplicables. Ellos también sienten el sufrimiento, pero de otra forma porque están muy lejanos a nosotros no lo sienten como nosotros, no, no sienten la escasez, el hambre, eh, el miedo, la incertidumbre, la pelea, la rabia, etcétera. Entonces, eh, ellos, ellos ellos, son parte de nosotros, Nos estamos conectados cuánticamente con, con todos los hijos paradisiacos y las jerarquías y las potestades, Entonces, pero ellos, ellos por un lado quieren seguir con el proyecto porque ellos piensan que van a aprender cada vez más y nunca la, la fuente que todo lo es se había llegado a experimentar tan vastamente eh, por otro lado hay otros que ya lo quieren parar dicen bueno es pues que no tienes ningún sentido que toda tu creación es sufra para aprender no es necesario entonces yo creo que nosotros estamos aquí para poder pasar esta información a las jerarquías y que ellos realmente a ellos les resuene Conéctense con sus jerarquías, con sus jerarquías más próximas. Pueden ser Jesús o... Pues ya sabes, el comodín básico es Jesús. Puede ser Autama, otro comodín básico. El que ustedes les vibre más. El que, lo, el que conozcan. Porque hay muchos que ni siquiera tienen nombre, digamos, en las religiones. Porque son anónimos. Pero aquí están, ¿no? sus ángeles de la guarda, ¿no? Para empezar. Eh, conéctense con ellos y... Díganle de, 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 de su sentimiento de cómo se sienten y cómo... Como realmente ya deberían de interceder a algo mejor, ¿no? A, a que muevan aquí las cosas, a que se acabe, ¿no? Y por otro lado, el anticristo es una energía que ya está dentro de nosotros, intrínseca. Pero un maestro estelar que ya tenga un balance, que ya tenga un conocimiento pleno de todo, de todo el cosmos, que ya pasó por miles de encarnaciones en diversos planetas, en diversas galaxias entiende que estas frecuencias son parte de uno y hay que saberlas usar ¿no? entonces por ejemplo te voy a poner un ejemplo eh, digamos que tú estás en no sé, digamos en guerra con, con los grises y los grises llegan y te quieren abducir o te quieren matar o algo tú como maestro estelar tienes la capacidad de, de defenderte entonces ello tú puedes acceder a, a un momento de, de violencia de rabia incluso o de digamos de, de, de defensa para poder sobrevivir puedes aniquilarlos y eso va en contra va en contraparte con lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos que era poner la otra mejilla pero realmente tú puedes usar las dos frecuencias y no está mal, ¿no? Porque la rabia y la, 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 las ganas de, de, de defenderte, sin ser sádico, sino nada más hasta donde llegue tu oportunidad de salir de ahí, puedes usarla, ¿no? Entonces Jesús te decía, pon la otra mejilla. Pero Él se fue al otro extremo, se fue al extremo más benévolo. Pero si tu evolución indica que tú debes de seguir vivo, puedes usar la energía de, del anticristo, por así decirlo. ¿no? La energía de la... no de la maldad, porque ustedes creen que el anticristo es malo. Y yo no he dicho eso. Yo desde un principio les dije que es un, una frecuencia totalmente diferente. A nivel cosmos no existe bondad y maldad. Nada más existe la evolución o la involución. no La, la supervivencia o la muerte. Eso es lo que también existe a nivel estelar. Entonces tú puedes defenderte contra esos grises, los matas y sobrevives, pasas, ¿no? Y luego vuelves a tu frecuencia actual, a tu frecuencia crística. Puedes moverte en frecuencias sin someterte a una dependencia. Porque hay gente que, por ejemplo, mató a los grises y quedó saciado de sangre. Y dice: Ahora quiero matar más porque esos malditos me quisieron matar. Y ahí empieza la venganza, etcétera, ¿no? Y no, o sea, tú usaste ese momento para defenderte y ya. Traspasas ese momento, no lo piensas más, aprendiste de él, bien, pero continúas con tu evolución, con tu camino, sin, digamos, revolverte ahí de que necesito una venganza o necesito volver a experimentar eso, ¿no? ¿No? Entonces, las frecuencias, digamos, crísticas y anticrísticas son como, digamos, un baile de, 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 de frecuencias que tú puedes usarlas para tu evolución, ¿no? Ahora que si tú de plano ya quieres salir de la materia bariónica, de la energía atómica, pues ya vete por la energía del Cristo y pon la otra mejilla y déjate matar. A lo mejor ya vas a, a, a despertar en la 5D y luego en la 6D, en la 7D, y vas a ir muy rápido. ¿no? Si esas es son tu, 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 tus ganas de, de, de salir de esto, la otra mejilla es lo más rápido. Ahora que si tú eres un poco orgulloso y no quieres dejar tu cuerpo y no quieres dejar que los grises te maten, vete por el otro lado y vas a estar más tiempo aquí, vas a aprender más, tu evolución va a ser más rica, pero va a ser más tardada, ¿no? Entonces, así son esas dos energías.
0: Hay un arte marcial, eh, Aikido, que se llama, y es usar la fuerza del, eh, del adversario contra sí mismo, sin atacarlo directamente. En, en este hipotético escenario donde a lo mejor estamos siendo atacados, no es, no es tal vez responder con golpes, con patadas, ¿no? sino eh, la fuerza de un brazo, boom, desviarla, ¿no? de una pierna desviarla y, y me suena que eso puede, que podría ir con, con, con la parte de las frecuencias, ¿no? tú sigues en esta frecuencia de estarte protegiendo y no estás atacando al otro, simplemente utilizas la, los recursos del otro pues para desviarlo y, o para llevarlo hacia otro, otro lugar, ¿no? Y entonces también eso eh, lo, lo entendería como ponerse del otro lado. Y también recuerdo, Más Terrenal, hay una película en la que eh, a un chico le hacen bullying, eh, aprende artes marciales, eh, pero en algún punto él, él no quiere pelear. ¿no? ¿Por qué? Porque también el maestro que le enseñó jamás peleó. Entonces dice no quiero pelear, me rehúso, eh, vamos a la competencia, en la competencia me descalifican y ya, uf, no tengo que pelear con la persona que me hace bullying. Y sin embargo, terminan agarrándose en el estacionamiento, el, todo el show se, se, se da en ese lugar, y el maestro le dice, a ver, no pelees, yo te enseñé
1: a defenderte, a que
0: encuentres el centro, la paz, eh, toda, todo este, este esta estructura de mente, cuerpo organizada para que puedas estar en, en congruencia, ¿no? Pero entonces el estudiante les dice es que a veces una pelea es necesaria para no tener que volver a pelear. Porque con una basta para demostrar todo el ímpetu que tienes y luego entonces pues dar eh, este tal vez este manotazo que a veces se necesita en la mesa ¡Pam! Y no volver a hacerlo nunca más, ¿no? Entonces... También, también es eso, ¿no? No eh, lo que decíamos, muy a la derecha también, o, o muy al este también es el oeste, ¿no? En algún punto te, te puedes eh, perder y te diluyes ahí sin entender los opuestos o los contrastes que existen en esta dualidad. Pues Jorge, muy bien, ha sido bastante interesante hablar sobre el, el anticristo. Sí se sintió al principio un poquito denso, pero ya conforme la información va llegando, va aterrizando, se va acoplando Va teniendo eh, sentido, y, y digo, lo he dicho en varios episodios, ¿no? Pareciera que, pues, esto es un juego, sigue siendo eh, un juego un poco más complejo, pero, y, y en el que todo el mundo tiene una, una intención, un interés, y si todo el mundo lo tiene y nosotros no, ¿por qué no pensarlo, no? ¿Cuál es la, la agenda propia entonces? Eh, todos pareciera que tienen esta posibilidad, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros como humanidad. Eh, si es que es posible, o como individuos en primer lugar, y aquellos que pudieran resonar con este mensaje, también crear una propia agenda, ¿no? Y entonces encontrar un lugar en todo este desarrollo para que pod pod podamos llegar también a un buen puerto. Jorge, eh, ¿algo más que te gustaría añadir previo a que ya demos un cierre para este episodio? Ok, yo creo que es mucha información
1: a veces y hay que quitar dogmas, ¿no? Yo creo que otro podcast bueno, podría ser hablar de, de Lucifer, ¿no? de, de lo que es este, la rebelión de Lucifer y todo esto, que muchos creen que es el malo del cuento y en realidad hay más malos. ¿no? Y él realmente no es malo, o sea, es, es es otro hijo paradisiaco que tiene otro cargo y muchos a lo mejor creyeron que, que este podcast iba a estar dirigido a ese ser y realmente no. ¿no? Este... Satanás quizás también habría que hablar del comandante Satanás, ¿no? es otro, otro ser que está muy actual y eh, otros más. Que ¿no? eh, quizás vamos a prepararnos para hablar sobre ellos. Eh, que en realidad a nivel cósmico no son malos. O sea, uno cree que son bien malos. Y no, o sea, los malos están aquí en la Tierra. Realmente aquí, aquí sí hay maldad. A nivel estelar, lo único que existe son diferencias políticas, diferencias de perspectiva. Y ya existe la federación, que es la que pone orden, ¿no? Entonces, difícilmente existe otra guerra. Sin embargo, está negativando a muchos seres a nivel federación por medio de los mundos en cuarentena. Porque aquí están encarnados muchos dirigentes que estuvieron en las guerras de Orión y que digamos que están en entrelazamiento cuántico con los actuales dirigentes los cargos que aún están, digamos, en el Senado Galáctico. Entonces, aquí es donde se está desarrollando la, la, el futuro de la galaxia, en los mundos en cuarentena. Por eso son tan importantes y por eso está tan lleno de naves afuera, de flotas, de naves nodrizas, y dices, bueno, ¿pero ¿por qué? O sea, si es un mundo en cuarentena, pues es un mundo primitivo, ¿no? Y muchos dicen, oye, ¿pero por qué aquí? Pues porque aquí están encarnados todos los seres negativos, ¿no? Y aquí los pusieron a regenerarse y realmente... Muchos de allá afuera están esperando a sus jefes. Dicen, no, ya va a salir el jefe, mira, ya ya lo van a soltar. A ver qué va a decir, se regeneró, no. Es como en las películas, ¿no? Que ya sale de la cárcel, le, no, ya estoy regenerado y en dos días ya está peor que nunca, ¿no? Y lo mismo están esperando allá las naves draconianas, todos los destructores draconianos, ya están acá afuera, están las flotas de la federación, están todas sin hacerse nada, porque están esperando a que los de aquí salgan porque son las conciencias, digamos, encarceladas en este planeta, y son comandantes, son jefes que estuvieron de beligerantes en la guerra de Unión, y nosotros mismos también, ¿no? ya sea en una parte o en otra. Entonces, de nada sirve que yo salga y me vaya con los draconianos a hacer guerra, o con los pleyadianos o los arturianos a hacer guerra, o sea, no sirve de nada, porque no hay malos ni buenos allá afuera, cualquiera que salga y haga, haga guerra es malo, o sea, del lado que sea. Entonces, hay que salir como conciencia y que realmente te haya servido la escuela tierra, ¿no? Y si no, mejor que ni salgan, mejor que se los lleven a otro lado donde no hagan más mal, ¿no? Como que ya no tengan la capacidad de, pues, de, de dirigir a otras personas a, pues, digamos, a, a otra guerra o de Orión 2.0, ¿no? Pero bueno, Cecilio, estuvo excelente eh, este episodio. Eh, comenzamos ya con la temporada 2, que es esta. Y bueno, hay muchos temas todavía por ver. Eh, esperemos que sean de su agrado. Y también, pues, si ustedes tienen algún, alguna pregunta, alguna propuesta de tema, podremos revisarlo y esperemos tener también invitados, ¿no? en, en los podcasts, a ver si, si alguien se anima, ¿no? Para, para darle de este otro tipo de, pues, de, de temas o quizás de entendimiento, ¿no? O variar la frecuencia de esto, ¿no? Pero bueno, te agradezco tu tiempo. Gracias. Nos vemos.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Estamos en contacto y nos escuchamos pronto. Hasta entonces.